0: Las 8 con 59, ahí ya son las 9 de la mañana, puntualmente cuando arrancamos este tiempo de reflexión y hoy vamos a hablar del proceso de la tentación. Santiago, capítulo 1, verso 14 y 15, de hecho ya nos describe cuál es ese proceso que se da en la tentación. Y lo leo en esta versión. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Cuando nosotros cedemos a la tentación en la vida, mucha gente dice, ah, simplemente me tomó de sorpresa. Luego agregan, ya habrás escuchado, ay, todo fue tan rápido que no tuvimos tiempo de reaccionar correctamente. Y no, esta es una mentira. Hubo muchas cosas a las que tuviste que haber cedido antes de caer en pecado. La tentación, mis queridos amigos, es un proceso, no es un evento aislado. Y la Biblia describe exactamente cómo funciona este proceso. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Estar alerta cuando inicia este proceso para poder pararlo a tiempo antes del desastre. De esta manera se da el proceso. Uno, el deseo. Si no tienes deseo por algo, no es una tentación. El atractivo de nuestro deseo no comienza en la internet, en la esquina, en la calle. No, empieza dentro de tu mente. Ahí clarito lo dice el texto, Santiago 1.14. La tentación viene de nuestros propios deseos. Deseos de dormir, de comer, deseos de relaciones sexuales. ¿eh? Que son deseos creados por Dios, pero que si no son influenciados por Él, entonces es cuando da lugar al pecado. Después del deseo viene la duda la duda nos pone a tambalear porque nos hace perder el equilibrio y por ello es mucho más fácil ceder a la tentación. Ya estamos mareaditos, pues. entonces ahí ya cedemos más fácilmente. Fíjate vos, el diablo cuando le está tentando a Eva en Génesis 3.1, le dice, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto? ¿Estás segura de que Dios les dijo eso? Entonces, cuando empezás a sentirte tentado, pensás, ¿pero realmente dijo Dios que no puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Realmente dijo Dios perdona en lugar de vengarte? Y así sucesivamente le metemos a la duda allí. Después de la duda, viene el engaño. Una vez que dudamos, es fácil reemplazar las verdades de Dios con las mentiras del diablo. En Génesis capítulo 3, verso 4, la serpiente le dice a Eva, no morirán. No morirán, le respondió la serpiente a la mujer. Y ahí sí que más le puso a dudar a, a Eva. En primer lugar le dijo, ¿eh, ¿realmente Dios dijo eso? Y a la segunda ella le dice, no van a morir. Ahí ya entra el engaño. Es como la gente que de pronto coquetea con el compañero, con la compañera de oficina. ¿verdad? Sabe que es un gancho con un cebo, pero sigues mordisqueando como pescado. Dices, bueno, yo ya soy un adulto, yo ya soy grande, ya tengo experiencia, voy a ser cuidadoso, voy a ser cuidadosa, ¿eh? no voy a llegar hasta allá, aquí nomás. Yo voy a manejar la situación. Pero no, estás siendo engañado y pronto vas a caer. ¿Acaso va a jugar a alguien con fuego y no se va a quemar? Dice la Biblia. ¿Eh? ¿Vas a poder, pio, lograr eso? ¿Jugar con fuego y nunca te quemas? No. La Biblia deja en ridículo esa forma de pensar. ¿No? no, el que juega con fuego en algún momento se va a quemar. Las llamas lo va a alcanzar. Y ahí ya entra el dolor... Ahí ya entra, y este es el cuarto, el cuarto punto del proceso que se da con la tentación, la caída, la caída. Aquí es cuando se da la caída. Lo que comenzó en la mente como un deseo, ahora ya se traduce en acción. Mi pensamiento me lleva a la acción, ah, perdón, mi pensamiento me lleva al deseo, ¿sí? se produce el deseo allí. Y mi deseo me lleva a la acción. Santiago 1.15 dice, Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. El pecado, mis queridos amigos, siempre inicia dulce, pero termina con un sabor amargo. Y la tentación convierte un deseo natural, creado por Dios por un deseo de usarlo equivocadamente. El impulso por lograr, el impulso por el sexo, el impulso por comer, son impulsos naturales, no tienen nada de malo. Pero el diablo, con su engaño, los quiere trastornar. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué quiere trastornar esos deseos puestos por Dios en tu vida? Para destruir tu vida. Eso es lo que el diablo quiere. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Y Satanás es un ladrón. La duda nos hace creer que lo sabemos mejor. Que Dios no sabe lo que es mejor para nosotros. ¿eh? Mira un poco, Él me creó, Él me puso en esta tierra, pero Él no sabe del todo. Yo puede que sepa más que Él. Mira vos como a veces el ser humano piensa. La duda tiene por objetivo cuestionar la palabra de Dios. La duda es alimentada por el engaño. La meta es deshacer la armadura, dejarnos vulnerables para que, redonditos, podamos caer en la tentación. Jugar con el fuego trae quemaduras. La única manera, y con esto quiero ir terminando, la única manera de no ceder a las tentaciones es, uno, someternos a Dios todos los días. Esto no es que uno lo hace una vez y para siempre. No, una vez y para siempre uno se decide en seguir a Cristo, pero después viene la renovación. ¿sí? Yo tengo que renovar. Ayer fue... Una decisión tomada, pero hoy debo de tomar nuevamente la decisión o renovar la decisión de seguir a Cristo, de someterme a Cristo. Debo ponerme la armadura de Dios para así poder resistir al diablo hasta que huya de nosotros. Es interesante ese texto, someteos pues a Dios. Y si yo me someto a Dios es cuando voy a poder hacer lo segundo del, del texto, resistid al diablo. Y si hacemos esas dos cosas es cuando se va a dar lo tercero del texto y el diablo huirá de vosotros. Esa es la clave, someterse a Dios, resistir al diablo y él va a huir como resultado de que haya tomado estas dos acciones. ¿Qué es someterse a Dios? Estar en todo tiempo dependiendo de Él. Hacerlo parte de mi vida, hacerlo parte de mi día, hacerlo parte de mi mente, de mis decisiones. Orar sin cesar, perseverar en la oración en todo tiempo. Hacerlo al Todopoderoso mi amigo. Compartir con Él una relación tal como lo tiene un padre con su hijo en una buena relación, ¿no?, porque hay tantos casos también hoy de padres e hijos que no se llevan bien, pero en un buen modelo, en el modelo en que la Biblia nos muestra, un padre que tiene intimidad con su hijo y que conversan y que salen, ese es el tipo de relacionamiento que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Entonces el proceso de la tentación se da deseo, duda, engaño, caída que Dios nos ayude que podamos estar despiertos hoy que podamos estar dependientes de Dios en todo tiempo y podamos estar llenos de versículos de la Biblia en nuestra mente llenos de comunión con Él en todo tiempo para que así cuando viene el deseo pecaminoso ¿no? el deseo este que el enemigo quiere trastornar cuando venga la duda cuando venga el engaño entonces no tenga cabida en nuestra mente y hoy podamos pensar así como el apóstol Pablo en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, que Dios nos ayude